0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling-Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist wie immer unser langsam zum Vegetarier mutierende Kevin.
1: Ja, Servus, das raubt mir jeden, jeden Atem. <lacht> Verstanden. Und vor allem Energie.
0: <lacht> Könnte aber auch dran liegen, dass ich gerade eine 7,5-Stunden-Schicht hinter mir habe. Aber gut. Es ist nicht, äh, wir wir scheuen keine Kosten und Mühen, um euch noch eine Ausgabe vor Montag mal zu bringen. Ja, äh, kurz ein klein bisschen Housekeeping. Ihr findet uns auf Social Media, als Tencount Wrestling Podcast auf Facebook und Instagram und als Count-Podcast bei Twitter. Also wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Ideen oder sonst was habt, immer her damit. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne schreiben und Kevin erzählen, dass Markus Stunt ein toller Wrestler ist.
1: Ja, ich, ich bin vegetarisch diesen Monat. Ich esse ihn nicht. Keine <lacht> Sorge.
0: Ja. In diesem Sinne, wir werden heute oder wollen heute kurz vorm EM-Finale noch über AEW Dynamite sprechen. Und äh, ja, also auch wenn wir noch nicht wissen, wie es beim Fußball aussehen wird, diese Dynamite-Episode war auf jeden Fall spektakulär.
1: Ich glaube, da gibt es keine
0: zwei Meinungen, oder? Ja. <lacht> Also, es ging direkt los äh, mit dem Entrance von Cody in einer neuen Umgebung. Es war sehr ungewohnt, mal nicht das Daily's Place zu sehen.
1: Aber auf jeden Fall. Und was Ich weiß, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber ich fand die Zuschauerreaktion für Cody äh, überraschend positiv. Also nach, äh, nach den letzten Ausgaben im Daily's Place und nach dem Pay-Per-View hätte ich... Ehrlich gesagt, er vermutet, dass es so ein so wieder mal so ein Mischmarsch, so ein Mix aus Buhrufen und Applaus gibt. Aber es war
0: insgesamt eine sehr sehr positive Reaktion für Cody. Auf jeden Fall. Äh, Cutie Marshall war schon im Ring und dann sahen wir ein South Beach Strap Match. Also Kaoli und Cutie Marshall waren mit einem Lederband aneinander festgemacht oder jeweils die Handgelenke verbunden. Und um das Match zu gewinnen, musste man alle vier Turnbuckles hintereinander berühren. Ja, Kevin, was fällt dir denn zu dem Match ein?
1: Also erstmal, ich bin kein Fan von der Match-Stipulation. Also ich finde diese Stipulation ist einfach, was das Finish angeht, immer unfassbar langweilig für mich persönlich. Ähm, aber man hat da noch das Beste innerhalb der Möglichkeiten daraus gemacht. Also ich fand das Match tatsächlich ganz unterhaltsam. Fand es echt gut dafür, dass ich mit der Stipulation nichts anfangen konnte. Ähm, auch QT hat einen guten Part als Heal gewerkt. Ich habe da eigentlich wirklich überhaupt nichts zu bemängeln. Auch, dass man hier äh, kurzzeitig Dustin Rhodes hat rauskommen lassen, der, äh, der quasi Aaron Solo und Nick Camarado aus der, äh, aus der Halle gejagt hat. Sehr passend und die Fans haben es auch gut aufgenommen. Also ich fand es insgesamt echt geil. Vor allem auch das Finish äh, als QT dann ähm, Cody auf die Schulter, auf die Brust gespuckt hat quasi. Das sollte eigentlich ins Gesicht gehen, aber so richtig hat er dann auch nicht getroffen. Ähm, ja, und Cody ihnen daraufhin einfach mal drei Crossroads in Folge verpasst hat. Ähm, geiles Finish für... Also, geiles Finish im Rahmen der Möglichkeiten eines South
0: Beach Strap Matches. Und einer extrem langweiligen Fehde und ich hoffe... Jetzt einfach mal dieses Thema durch. Ich hoffe es auch sehr.
1: Also ich, ich will es nicht nochmal sehen. Ich, ich sehe auch keinen Grund, warum es das nochmal geben sollte. Das einzige, die einzige Paarung, die auch nur irgendeine Daseinsberechtigung noch hätte in dieser Fehde wäre Cody gegen... Ähm ach Jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr, weil man ihn halb begraben hat und danach wochenlang nicht mehr im, im TV bringt.
0: Äh, du meinst Anthony Gogo. Danke. Ja, der Gute ist aber aktuell außer Gefecht, weil er eine Augenverletzung hat.
1: Ach, schon wieder? Das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er verletzt ist, weil äh, diese Augenverletzung hat er ja, glaube ich, schon aus seiner Boxkarriere. Und äh, die trägt er ja schon seit Jahren mit sich mit. Dass die jetzt natürlich wieder aufgerissen ist, ist natürlich nicht gut insgesamt. Also man kann für den Mann nur hoffen, dass er das in den Griff kriegt, sonst könnte das auch seine Wrestling-Karriere nachhaltig...
0: Ja, es hat ja schon äh, seine ja. Boxkarriere beendet, also auf einem Auge hat der gute Mann nur noch 22% Sehkraft.
1: Ja, das ist, äh, wie gesagt, im, im Wrestling vielleicht noch ein bisschen besser zu verkraften als im Boxen, aber trotzdem kann man für ihn echt nur hoffen, dass er das irgendwie in den Griff kriegt, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, diese Augenverletzungen in den Griff zu kriegen. Ähm, aber zurück zum Match. Wie gesagt, ich war wirklich positiv überrascht bei einer Paarung, die ich so nicht brauchte. Aber ich glaube persönlich, dass dieses Match vor der dailys Place Crowd trott gewesen wäre.
0: Ja. Ich weiß nicht, generell, vielleicht kurz zur Crowd. Wie fandst du die denn? Also ich muss sagen... Ähm ich hatte das Gefühl, vielleicht lag das auch, dass mich da die Optik getäuscht hat, aber dass es sich irgendwie lauter und wieder nach, mehr nach Wrestling noch angefühlt hat als im Daily's Place.
1: Ja, da gehe ich mit. Also 100 Für mich war ab der ersten Kameraeinstellung, wo ich die ganzen Leute in dieser Halle gesehen habe, war, war mir klar, das ist nochmal eine ganz andere Kragenweite. Und es hat mir auch wesentlich besser gefallen von der gesamten Stimmung her. Ähm, auch der Arena-Aufbau, der auch nur minimal anders war, hat mir alles gefallen, hat mich auf die, ja, gehypt ist falsch, also es hat mich jetzt nicht auf die ha Show gehypt, aber ich, äh, ich war direkt mehr investiert.
0: Ja. Gut. Gibt es noch irgendwas zu dem Match zu sagen? Ich fand's in Ordnung, ich hätte es nicht gebraucht, was aber auch einfach an dieser Fehde lag, die ungefähr acht Jahre zu lang war Mit und generell irgendwie das Problem war, dass ich sie von Anfang an nicht gut fand. Das Match war innerhalb seiner Möglichkeiten wohl mit das, so, das bestmögliche. Länger hätte es aber auch nicht gehen sollen. Ja, gehe ich mit. Also es war auf
1: jeden Fall ein ordentliches äh ein Ordentliches Match innerhalb der Möglichkeiten. Man muss sich halt nie ja hier jetzt aber auch nicht äh, irgendwie, äh, man muss sich irgendwo eingestehen, dass es trotzdem dann halt jetzt nicht das Match of the Night war oder sowas. Es war halt einfach nur ein, ordentlich, ein ordentlicher Opener von einer, aus einer Fehde resultierend, die von Anfang an ihre Startschwierigkeiten hatte und auch nie in die Spur gefunden hat. Was aber auch halt einfach am schlechten Booking lag, wirklich. Das war ja von vorne bis hinten einfach nur schwachsinniges Booking. Ähm ich bin froh, wenn sie jetzt vorbei ist. Und ich hoffe und ich... Tatsächlich denke ich auch dieses Mal, dass es
0: vorbei ist. Hoffen wir es mal. Als nächstes hatten wir Backstage Sean Spears, der... Ähm ja, bisschen gegen Sammy Guevara geschossen hat und gemeint hat, das wäre der zweitbeste Stuhlschlag in seiner Karriere gewesen. Und in dem Moment sieht man nur einen Stuhl anfliegen, der Sean Spears umhaut. Sammy kommt dahin oder hat diesen Stuhl geworfen, klappt den Stuhl auseinander, setzt sich drauf und sagt, das ist noch lange nicht vorbei. Ja, also diese ganze Fehde, Pinnacle gegen Inner Circle, so langsam... Weiß ich nicht, ähm, finde ich dieses ähm, Zersplittern in, ich sag mal, mehrere Einzelfäden gefällt mir nicht ganz so gut. Muss man mal schauen, was noch draus wird. Ja, das war ja im Prinzip schon das, was ich beim
1: Stadium Stampede Match kritisiert habe. Fand ich da schon nicht gut, weil man es zu dem Zeitpunkt halt schon sehr offensichtlich in diese Richtung gerückt hat. Und ich muss auch sagen, ich brauche bis auf, ja, ich sag mal, ich brauche die Hälfte der Einzelfäden, die aus dieser, aus diesem Stable War ähm, resultieren, brauche ich nicht. Ich brauche Sammy Guevara gegen Sean Spears nicht. Ich brauche Wardlow gegen Jake Hager nicht. Ansonsten Chris Jericho gegen MJF, klar, nehme ich. Und die Tag Team-Fäde. Keine Frage, finde ich gut. Aber den Rest brauche ich einfach nicht. Und da, dadurch, dass, dass das so aufgesplittert wird, stehen einige Leute halt einfach mit einem ziemlich unbedeutenden Fädenprogramm da. Also ich sage jetzt mal, Sammy Guevara war extrem heiß die letzten Wochen. Glaubt denn irgendjemand, dass, ne, dass ein Fädenprogramm gegen Sean Spears ihn irgendwie weiterbringen wird. Nein, das lässt ihn einfach nur mit der Zeit ein bisschen wieder in der Bedeutungslosigkeit versickern, weil er gegen Leute fehlt, die bedeutungslos sind. Und das ist das Problem. Ich, ähm, ansonsten hätte ich ja kein Problem damit, aber es schadet halt einigen Leuten. Ähm, ich sag jetzt mal, bei Wardlow kann man nicht mehr davon sagen, dass es ihm schadet, äh, gegen Hager zu fäden, weil Wardlow einfach kaum ins Rampenlicht gepusht wird im Moment noch. Ich denke mal, seine Zeit wird auch noch kommen. Aber ich sag mal, am meisten schadet das aktuell, würde ich sagen, tatsächlich Sammy Guevara. Und ich muss auch sagen, diese, dieses Segment, ich muss ja sagen, <lacht> das ist halt als, als Wrestling-Fan, als Beobachter, der zum ersten Mal eine Wrestling-Show guckt, denkst du dir, ah, okay, der kriegt jetzt einen Stuhl ins Gesicht geworfen. Ne? Mhm. Und du hinterfragst das nicht weiter. Aber ich stelle mir nach einer Weile Fragen, die man sich vielleicht auch einfach nicht stellen sollte. <lacht> ich stelle mir dann so eine Frage wie: Er hat den Stuhl frontal ins Gesicht geworfen bekommen. Er stand also direkt vor ihm. Wie hat er ihn nicht gesehen? Wie? Es ist wie ist das? Es ist...
0: Es ist Sean Spears, was erwartest du? Stimmt.
1: Das
0: <lacht> ist nochmal... Nee,
1: keine Ahnung. Also Auch danach wieder mal genau die gleiche Sache. Es ist eine, echt, eine echte Rivalität zwischen den beiden. Sie hassen sich, sie können sich nicht leiden. Sammy Guevara wirft ihm den Stuhl in die Fresse. Er liegt auf dem Boden. Er könnte weiter auf ihn einschlagen. Setzt sich daneben in Denkerpose. Und denkt sich so, schön, dass wir zusammen sind, Sean. Schön, dass wir zusammen sind. Alter! Letzte Woche hast du ihn noch Gast! Was ist mit dir? Klag ihn! Das will ich sehen!
0: <lacht> du sollt, wir sollten öfter direkt nach Schichten von dir aufnehmen. Das scheint äh, dir gut zu tun. Regst dich so herrlich auf. <lacht>
1: Uh, nee, wirklich. Aber da muss man auch sagen, das Segment kann man so machen. Ja. Das, ist jetzt kein Ding. das sind doofe Fragen, die ich mir stelle, weil ich, mir, weil ich Sachen manchmal zu sehr im Detail zerdenken möchte. Würde ich auch keinem empfehlen an dieser Stelle, weil da kommst du immer an den Punkt, wo du irgendwann sagst, so bitte,
0: das hättet ihr aber besser gekonnt. Auf jeden Fall. Dann ging es wieder zurück in die Halle und Kenny Omega kommt mit Don Callis raus und ja, eigentlich haben wir dasselbe, denselben klettere wie letzte Woche. Ähm, Kenny macht immer noch einen auf Lemmy. <lacht> Sie behaupten immer noch so: Ja, gibt ja keinen Gegner die You Got Fire Chance gegen Don Callis fand ich sehr geil. Ja, und also die sind, die sind mir ehrlich gesagt gar nicht groß aufgefallen. Ich lese es jetzt gerade, aber die sind mir nicht aufgefallen. Mir sind sie aufgefallen. Und dann kommt wieder die Dark Order raus. Evil Uno sagt wieder sowas von wegen ja, wieso ignorierst du hier meinen Freund? Und wir hören dann auch äh, Hangman und Cowboy Shit Rufe. Und Kenny Omega stellt dann Evil Uno eine Frage. Und zwar, Kevin, was ist die Hauptstadt von Thailand? Bangkok! Ha! Genau, Kenny Omega verpasst <lacht> Evil Uno einen Low Blow und schreit, It's Bangkok, Baby! <lacht> das, das ist genau mein Humor gewesen an dieser <lacht> Stelle daraufhin oh. äh, prügelt sich die Dark Order mit Teilen der Elite ähm, und irgendwann kommt dann noch der Hangman raus, äh, räumt ein bisschen auf und ja, steht dann auf dem Apron wie zur Buckshot Lariat, zieht sie aber nicht durch und liefert sich einen Stairdown mit Kenny und ja, ich würde sagen, das nimmt jetzt Fahrt auf, Kevin. Das nimmt jetzt Fahrt auf. Ich habe mich vom Bangkok noch immer nicht komplett erholt. Ähm
1: ja, es nimmt Fahrt auf. Wir haben ja letzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen. Ähm ich bin gespannt, wie es am Ende ablaufen wird. Dass das Ganze jetzt mal langsam starten muss, keine Frage. Ich bin nur gespannt, worauf es hinausläuft, ob es tatsächlich darauf hinausläuft, dass Kenny den Titel direkt verliert oder der Hangman äh, vielleicht noch einen zweiten Anlauf starten muss, beziehungsweise einen dritten Anlauf <lacht> oder seinen vierten Anlauf. Ich weiß gar nicht, wie viel der egal. Tatsache, er bräuchte dann vielleicht noch einen Anlauf. Insgesamt, dieses Segment kann man komplett so machen. Ich finde halt hier eine persönliche Meinung hat man eine sehr, sehr gute Balance gefunden zwischen dem Comedy-Teil und dem Teil mit dem Hangman, was man auch sehr, sehr gut, ja, geteased hat quasi. Man hat die Crowd einfach dazu man hat abgewartet, bis die Crowd von alleine Hangman gerufen hat. Man musste, nicht mehr, man musste ihn eigentlich gar nicht großartig ins Spiel bringen. Die Crowd hat von der ersten Sekunde, die Kenny im Ring stand, haben die, den Namen von Hangman ge gechantet. Und als er dann rauskam, da hat man gemerkt, wie over der Hangman bitte ist. Also wieder mal Riesenunterschied zur Daily's Place Crowd. Bei der war er ja schon over. Aber die Leute hier haben ihn gefeiert, als wäre er Jesus. Zugegeben. Ja. Jesus, den Cowboy-Stiefeln, ein Gedanke, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Zugegeben,
0: feiere ich den Hangman mehr als Jesus. Gewagte These, aber,
1: aber lassen wir das zur Diskussion. <lacht> ja. Ja gut, ich kenne ich kenn mich nicht aus, also ich weiß jetzt nicht, wie gut ist die, ist die Lariat von Jesus gewesen? Er war doch eher so gewaltfrei unterwegs. Der Mann war Zimmermann, erzähl mir nix.
0: Auf jeden Fall haben, der, die so, haben die nur so geschrieben. Also der Hangman, also der Hangman hat Cowboy-Stiefel, Jesus hatte Birkenstocks. Ich würde sagen, Punktsieg für den Hangman. Ja gut, jetzt könnte man argumentieren,
1: heutzutage sind Birkenstocks wieder mehr in Mode als Cowboy-Stiefel. Wer hat denn also, langfristig gewonnen?
0: Äh, ganz ehrlich, mit Birkenstocks wirst äh, du, du direkt disqualifiziert. Fair enough. <lacht> gut, es ging dann weiter mit einem Sit-Down-Interview. Jim Ross mit Darby Allen und Ethan Page. Und ja, das wu uns wurde jetzt das erste Mal eigentlich erklärt, was denn Ethan Page gegen Darby Allen hat. Und zwar regt er sich darüber auf, dass Darby Allen, ja, ich sag mal, sich nach vorne gedrängelt hat. Also, dass er, dass Darby Allen viel schneller den Sprung aus den Indies zu den großen Promotions geschafft hat. Das ist so eigentlich das Ding, was Ethan Page stört. Und Darby Allen sagt halt, hey, du bist halt nie aus deinem Heimatkafe weggezogen, hast Frau und Kind und ich habe dafür äh, eine Zeit lang in meinem Auto gelebt.
1: Ja, er hat einen Punkt, ne? Ja. Ich meine, wer Darbys Geschichte noch nicht gehört hat, ähm, dem empfehle ich beispielsweise mal das Interview mit Chris Van Vliet, ich äh, drop den Namen hier drin immer wieder, ähm, kann die Interviews alle nur empfehlen, aber speziell das, das er mit Darby geführt hat, das war damals noch zu den Anfangszeiten von AEW, ähm, ist eine gute Einführung auch in den Charakter Darby Allen und hat mir persönlich sehr dabei geholfen, Darby noch mehr zu feiern, als ich es ohnehin schon getan habe, ähm, ich finde es auch gut, wie man hier so ein bisschen die Background-Stories der beiden verbindet und versucht, das in eine also in diese Realität in eine, ja, fiktionale Storyline irgendwie zu biegen, sage ich mal. Ich hatte nur, ich muss sagen, das Interview war gut geführt. JR hat ein super Interview geführt. Was die beiden gesagt haben, die hatten beide einen sehr, sehr guten Punkt. Die einzige Sache, die mich am Anfang so ein bisschen getriggert hat, war wieder mal das Gleiche, was ich äh, vorhin auch bei Sammy Guevara gesagt habe. Ihr habt euch doch letzte Woche noch gehasst. Wie kann das sein, dass ihr jetzt auf einmal drei Meter nebeneinander sitzt äh, oder gerade mal Jim Ross breiter auseinander sitzt? Ne? Also, also Normalerweise würde ich... Nicht.
0: Hm? Ich finde, das ist jetzt nicht mal das Problem. Man kann so nochmal quasi so als Staredown vor einem Match finde ich das gut.
1: Ja, ich finde das immer nur ein bisschen schwierig. Also wenn das Ganze einen sportlichen Hintergrund hat quasi. Also wenn das Ganze als ein sportlicher Contest ausgefochten werden soll quasi. Und danach weiß man einfach, wer der bessere Wrestler ist. Und das ist das Einzige, was sie äh, was sie da herausbekommen wollen bei dem Match. Und das ist einfach nur in der Hinsicht eine Rivalität. Dann finde ich das vollkommen legitim, hier ein Sit-Down-Interview zu machen. Aber vor einem, vor einem Coffin-Match und nachdem Jim Ross es ja selber anspricht, dass die beiden sich gegenseitig umbringen wollen, wenn die dann, ich weiß ja nicht, also wenn ich jemanden so sehr hassen würde, dass ich ihn umbringen wollen würde, dann würde ich ungern zwei Meter neben dem sitzen. Aber... Und ein entspanntes Gespräch mit ihm führen und meinen Standpunkt klar machen. Ich glaube, dann ist der Hass halt schon auf einer ganz anderen Ebene da. Ähm, aber, ja, ich weiß es nicht. Also, es hat mich auch nur minimal gestört. Das war so eine Sache für die ersten zehn Sekunden dieses Interviews, habe ich mir gedacht, bisschen komisch. Danach war das ausgeblendet, weil sie mir einfach eine gute Storyline geboten haben, eine gute Story erzählt haben, die ich echt spannend fand auch, beziehungsweise noch immer finde. Und es hat mich schon ein bisschen mehr gehypt auf das Match der beiden nächste Woche. Ähm, definitiv. Also vorher war ich so mittelmäßig gehypt. Auch in dieser Hinsicht, man hat jetzt dieses Mal endlich Scorpio Sky aus der Geschichte rausgelassen. Ja, endlich! Das hat einfach um Längen besser gemacht, wenn nicht irgendwie noch so eine, weiß ich nicht, so eine erzwungene Punchline von, von Scorpio Sky dazwischen gedrängt werden muss, nur damit der Mann irgendwas für sein Geld tut. Das hat einfach das ganze Segment aufgewertet und die Fede wirkt viel, 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 viel spannender als Vorher noch mit diesem Anhängsel Scorpio Sky oder Sting auf der anderen Seite. Ähm, ich, brauchte, ich brauchte die beiden einfach da in dieser Fehde nicht. Ich, es reicht, wenn man Darby Allen gegen Ethan Page hat. Darby feiere ich sowieso und Ethan Page finde ich einfach wirklich sehr, sehr interessant und ich bin echt gespannt, was noch in dem steckt, weil ich glaube, wenn man ihn von dieser, ja, aus diesem metaphorischen Hundezwinger rauslässt, Wahrscheinlich Scorpio Sky Keller oder so, dann kann das einfach echt was ganz, 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 ganz vielversprechendes werden. Also, auch in diesem Interview, er sah auch wieder echt cool aus. Also ich kenne niemanden, der diese ja etwas, ich weiß nicht, Blümchenmusterhemden tragen kann Nennen und wir dabei. Hawaii-Hemden. Ja, ja, es ist jetzt kein direktes, aber so in der Richtung, ne? Richt Richtung Hawaii Hemd geht's, ne? Ähm, wer die tragen kann und dabei noch verhältnismäßig cool aussehen kann, der hat was in seinem Leben richtig gemacht. <lacht> <lacht> Weil ich kann's nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mhm. ich würde wahrscheinlich aussehen, als hätte man mich nachts um 3 Uhr von der Theke gekratzt. Und ich hätte irgendeinem
0: besoffenen Touristen meine Lebensgeschichte erzählt. Ja, und ich sehe aus, als hätte ich dir dann hin, dir das, dein Hemd abgenommen, während du von der Theke gekratzt worden bist. <lacht> nee, ja. also, ja, solche Hemden kann nicht jeder tragen, das stimmt. Ich stelle mir gerade vor, wie Darby mit allem sonst, auch Facepaint und so weiter, in so einem Hemd aussehen würde. Am besten genau die gleiche Größe noch. Ja. Aber ich gehöre ja, und vor allem, er trägt ein Kurzarmhemd. Und ich gehöre eigentlich zu der Kategorie, Kurzarmhemden äh, sind ein Kleidungsstück, das ist Busfahrern vorenthalten. Ist ein fairer Punkt
1: tatsächlich. Aber ich denke mal, irgendwann ab einem gewissen Grad der des Oberarmumfangs äh, streitest du dich mit den Leuten nicht mehr darum, ob sie, ihn,
0: <lacht> ob sie ihn, kurz am Hemd tragen oder nicht. Ja. Fair enough, fair enough. Sonst kommt noch der Karate-Man. Bitte, auf. Bring's nicht ins Gespräch. Wenn Tony Khan das hier hört, dann haben wir ein Riesenproblem. Tony Khan, Karate-Man gegen Darby Allen. Book it now. Gut, als nächstes hatten wir ein six man tag team match uh, The Pinnacle, Dax Howard, Cash Wheeler, Wardlow gegen den Inner Circle, Jack Hager, Santana und Ortiz. Jedes Team mit Unterstützung, der Pinnacle mit Tully Blanchard, der Inner Circle mit Conan. Und ja, wir sahen ein gutes, munteres Match. Lobend erwähnen möchte ich äh, Jake Hager, der, finde ich, ein paar sehr nette Sequenzen hat. Das ist man von ihm so gar nicht gewohnt, dass er irgendwie noch was anderes macht als stehen und ja. schlechte Promos halten. Deshalb fand ich <lacht> gut. Am Ende gewinnt FTA mit dem Big Rick. Und ja, Tony Blanchard hatte vorher natürlich ein bisschen eingegriffen. Nach dem Match Will dann Conan auf Wardlow los losgehen mit äh, einem Ball Klappt nicht so, er kriegt einen Jobblock, die Heels feiern. Kann man so auf jeden Fall machen. Ja, also ich fand das Match auch
1: insgesamt echt ordentlich. Dafür, dass es halt für AEW-Verhältnisse schon gar nicht mal so wahnsinnig viel Zeit bekommen hat. Ne, Gerade mal neun Minuten. Ähm. Trotzdem fand ich es echt gut und ich muss dir halt auch zustimmen, Jake Hager sah in diesem Match wieder mal sehr, 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 sehr gut aus. Und das ist jetzt die zweite oder dritte Woche in Folge, in der mir Jake Hager gut gefällt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in seiner gesamten Wrestling-Karriere WWE mit eingeschlossen auch nur ein einziges Mal der Fall war. Deswegen, ähm, ich bin gespannt, ob, das so, ob er das so halten kann. Ich habe ja die Theorie, dass er, das es ihm einfach gut tut, dass er nicht mehr, dass er nicht mehr in diesem, ja, in diesem Ringeranzug, in diesem Strampelanzug-Ding da kämpfen muss, weil natürlich ist der Mann ein Ringer, er hat einen Ringerhintergrund, aber das sieht immer falsch aus bei ihm. Und die letzten Male, wo er in dieser, in dieser eng anliegenden. MMA-Shorts gekämpft hat. Da kam einfach nur zum Vorschein, dass der Mann, gef dass der Mann gefühlte 2,50 Meter groß ist und einen Körperfettanteil von 12 hat, maximal. <lacht> das ist äh, nicht positiv gemeint. <lacht> aber jetzt in, in dem neuen Outfit, dieses, dieses ganze diese ganzen Biker-Outfits, das passt irgendwie auch zum Inner Circle. Ich weiß nicht warum, aber es passt nicht nur zu ihm, es passt generell zum gesamten Inner Circle. Auch Sammy Guevara, den wir vorher gesehen haben, es wertet einfach so einiges auf. Also man vergleiche einfach mal Sammy Guevara noch am Anfang von AEW mit einem Panda-Fucking-Panda-Kopf auf dem Schädel und jetzt als Biker Badass-Biker Ich finde, look. du sollst öfter mal einen Panda-Kopf tragen. Du mich auch. <lacht> sollte mal öfter einen Panda Kopf tragen,
0: dann trägst du den restlichen Körper oder was ist los? Ja, habe ich doch schon. <lacht> <lacht> oder ich habe auch ich habe oder je nachdem kann ich auch habe ich auch manchmal ungefähr die Koordination eines Pandas. Das würde ich gerne sehen. <lacht> Gib mir genug Alkohol, wie du
1: einfach mal so irgendwie, weiß ich nicht, so eine Vorwärtsrolle eine Rutsche runter machen würdest. Das würde ich gerne filmen
0: und auf YouTube stellen wie ich mich dabei, wie ich quasi die Rutsche runterfalle wohl eher. <lacht> nee, nee. Uh,
1: <lacht> ja, aber insgesamt, wie gesagt, also der Look tut dem gesamten Inner Circle gut. Demütig. Und äh, ja, in dem Match ähm, gab es eigentlich niemanden, der mir irgendwie missfallen hat. Ich muss nur sagen, Wardlow hat für, meine, für meinen Geschmack wirklich wenige Matchanteile bekommen. Ja. Ähm, auch keine nennenswerten Matchanteile. Deswegen, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, gerade, wenn man ihn jetzt hier so in das Match reinschmeißt und am Ende gewinnt, gewinnt The Pinnacle durch einen Pin äh, ja, an Hager nach dem Big Rick. Also verstehe ich halt nicht direkt, warum nicht einfach Wardlow Hager pin, clean pinnen darf quasi nachdem Wardlow Hager abfertigt. Also es würde halt nochmal auch, das wird dem, ihrer Fede einen ganz neuen Sinn geben. Außerhalb von, wir machen jetzt einfach noch ein Match, weil steht 1-1. Ne? Also das fand ich ein bisschen blöd. Insgesamt aber ein gutes Match. Kann man eigentlich wirklich nicht meckern. Ich bin aber schon gespannt auf äh, das Tag Match zwischen FTA und äh, Proud and Powerful. Weil, auch wenn mir Hager gut gefallen hat in dem Match, und Wardlow mag ich ja generell schon, ich bin kein großer Fan von zusammengewürfelten six man tech matches ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Deswegen hoffe ich auch mal, dass man einen Trios-Title auf keinen Fall einführt. Aber er, wird kommen. Ich glaub, immer... er wird kommen. Er wird kommen. Was, wem machen wir was vor? Eine AEW hat ungefähr Drolf Labels. also, Ne? Da ist da ist die Straße, ne? Also. Ja. Das ist schon gepflastert
0: quasi. Ist halt echt so. Ja. Was ja. soll man sagen? Und jetzt kam was, wo ich mir auch gedacht habe: oh nö. Wir sehen ein Promo-Video und das äh, bereitet uns darauf vor, dass wir nächste Woche. Carl Anderson gegen John Moxley um die IWGP United States Heavyweight Championship sehen werden. Und ich muss ja einfach nur sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Moxley mit der Elite. Es geht mir einfach nur auf die Eier. Also, oder wenn, will ich halt einfach nur sehen, wie Moxley nächste Woche Carl Anderson so, keine Ahnung zu Klump prügelt. Ich hasse die Good Brothers. Ich will die einfach bei äh, AEW nicht sehen. Oh. Ja, gut. Äh, deine Abneigung
1: gegen die Good Brothers, wir wissen ja alle drüber Bescheid. Also, ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht grundsätzlich was gegen die Good Brothers und gerade... Ich auch nicht, nichts
0: was hilft.
1: <lacht> und gerade Karl Anderson finde ich eigentlich noch echt echt cool. Also ich mag Carl Anderson. Ich Doc Gallows eher weniger, aber mag mag äh, ja, mag Anderson, genau, Carl Anderson. <lacht> mag ich wirklich gerne. Ähm dieses Match ist für mich halt einfach wieder so ein zusammengewürfeltes IWGP uh, United States Heavyweight Title Match, dass man einfach nur gebuckt hat, um mal wieder ein Titelmatch zu haben, weil Moxley einfach den Titel wahrscheinlich nicht regelmäßig aufgrund der Pandemie verteidigen kann und man wahrscheinlich auch einfach keinen äh, New Japan-Mann oder keinen interessanten oder wie vielversprechenden New Japan-Mann hat eingeflogen bekommen. Und dann dachte man sich halt, ach, Karl Anderson, der ist eh jede Woche hier. Karl Anderson hat eine New Japan-Vergangenheit, warum nicht? Ich finde es nicht großartig schlimm, ähm, ich sehe noch mal so besser ein mittelmäßiges bis uninteressantes Moxley-Match als gar kein Moxley-Match. Von daher...
0: Ähm ja, ich weiß halt nicht. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen... Äh, ist das jetzt ein, eine kleine Entschuldigung ans Network gewesen, weil eigentlich TNT sich mal bei AW beschwert hat, sie sollen nicht so viele Überraschungen bringen, sondern ein bisschen was ankündigen. Ich hätte mich bei Moxley halt auch eher gefreut, wenn man ihn irgendwie unerwartet wiedergebracht hätte, ohne das vorher anzukündigen. Und ich muss sagen, was ich krass finde, René Parkett muss ganz schön genervt sein von Moxley. Ich meine, der ist seit Monaten Babypause und fängt jetzt schon wieder an zu wrestlen. Da wird es zu Hause am Ende nicht so, so angenehm sein.
1: Ja gut, also die Frau ist ja lange genug mit ihm zusammen, von daher wird sie... So. Denke ich mal, ich denke mal, sie hatte schon eine grobe Vorstellung davon, wie irre ihr,
0: ihr ja. Ehemann ist. Also. Das wird einfach so sein: so bitte geh, hau dir ein paar Neonröhren auf den Kopf. Du bist ja nicht zu ertragen. Die klassische Neonröhrentherapie, ja, das ist so. Andere müssen mal in die Kneipe gehen, John Moxley braucht halt ab und an mal seine Neonröhren. Ich, ja. Ne? Also jeder wie er will. Ja. Gut. Als nächstes hatten wir Chris Jericho und MJF. Äh, am Anfang stürmte eine wollte einen Ring in den Fan ein Ring in den Fans stimmen. Ja, genau. Genau. <lacht> Haben wir den Sendungstitel auch gefunden. Wenn ein Ring in den Fan stürmt. Genau, nein, ein Fan wollte den Ring stürmen. Was man so gehört hat, war das... Äh, oder Dieser Fan hat sich dann auch auf Twitter geäußert. Äh, er kommt aus der, ich nenne es mal, Jim Cornette-Bubble und wollte, ja, keine Ahnung, AEW-Wrestler verprügeln dafür, dass sie... Wrestling lächerlich machen oder so. Ich frage mich, warum er das bei Chris Jericho und MJF gemacht hat. Das passt ja irgendwie so auch nicht, aber naja. Es war auf jeden Fall ja. lustig. Der Typ äh, hat, sich, hat sich eine von Chris Jericho gefangen. Auf Twitter gab es dann auch noch den Spruch an den Typen You've been out and muscled by Justin Roberts. Und das fand ich auch, <lacht> auch. sehr, sehr gut. Ist, ist ein Punkt,
1: man muss allerdings sagen, äh, Justin Roberts ist auch nicht äh, ist jetzt auch nicht der am schlechtesten trainierte Ringsprecher, den es gibt, ne? Also von daher ähm, keine, keine Schande von Justin Roberts äh, outmuscle zu werden, aber ich muss auch sagen, ich hätte gerne gesehen, wie er den Ring gestimmt hat. Da hätte mir eine Wah ein Wahnsinns Gaudi hätte ich gehabt, wirklich einfach zugucken. Was was Chris Jericho und MJF mit diesem Typen gemacht hätten, für sowas hätte ja, ich... Ja, Jericho hätte ich zugetraut, den Typen wirklich innerhalb von 10 Sekunden äh, K.O. zu choken.
0: Ja, was <lacht> ich einfach noch viel lieber gesehen hätte, wenn dann irgendjemand noch etwas, ich sag mal, Rabiateres im Ring stehen würde. Mhm. So, keine Ahnung, ich würde das... Hätte, bei sowas hätte ich dann gerne mal einen Brock Lesnar im Ring. Oh ja. <lacht> ein, weil Brock Lesnar ist ja auch ein erklärter Menschenfreund. Ein, ein erklärter Menschenfreund auf jeden Fall. <lacht> ähm. Oder halt Nick Gage, hätte ich da auch gerne im Ring gesehen. Mm. <lacht> <lacht> nee, also. Nee, will ich nicht, weil dann, sonst muss der wieder in den Knast und ich sehe ihn lieber wrestlern. Ist eine Idee, ja. Ähm. Ich hätte es
1: auch, ich hätte auch Spaß drin gehabt, wenn so ein, wenn so ein, weiß ich nicht, Markus Stunt im Ring gewesen wäre. Da hätte ich auch tatsächlich Spaß drin gehabt. Aber also, bei dem Fan tatsächlich auch aus dem Grund, weil der Typ war so out of shape, dass ich mir vor, hätte vorstellen können, dass Markus
0: Stunt den tatsächlich hätte auseinandernehmen können. Und das wäre echt lustig geworden. Ja, oder was, was glaubst du, wie schnell sonst ein Lucha Soros da wäre und dem Typen halt dann einfach einen echten. Äh, Spin-Kick verpasst. Boah, wäre das gut gewesen. <lacht> ja.
1: in, in, in der Rückblende bin ich echt sauer auf die Leute, die eingegriffen haben. Ja. Und einfach sehen, wie so ein
0: Judas-Effekt reinscheppert, wenn er wirklich durchgezogen wird. <lacht> ja. Oder auch, keine Ahnung, wenn dann äh, also ein V-Trigger oder irgendwie sowas...
1: Ja, einfach mal, wenn deine Nase auf einmal hinter deinem, hinter deinem Ohr hängt. Ja. Äh, einfach, einfach mal schauen, einfach mal schauen ob, das, ob das optisch ansprechender ist.
0: wenn Oder wenn der Unterkiefer äh, auf einmal über dem Oberkiefer zu finden ist. Naja, oder so halt
1: das klassische Mankind-Treatment. Irgend so, ein, <lacht> na, irgend so ein, schöner, ein schöner dicker Backenzahn in der Nase oder so. Und du ich fragst dich, wie nicht, kommt der da hin? Ja, Du fragst dich, wie kommt er da hin? Aber du weißt im Nachhinein, du hast was falsch das das
0: <lacht> Ja.
1: Aber du hast ihn dann definitiv nicht no-selled Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Auf jeden Fall muss man dann auch nochmal MJF loben, der innerhalb von zwei bis zehn Sekunden irgendwie äh, direkt eine Promo damit cuttet. Also ich glaube, in der
1: Situation wären die meisten Leute einfach so geschockt gewesen, dass sie eine Weile nicht mehr gewusst hätten, was sie mit, mit sich anfangen sollen. Gerade so junge Wrestler wie MJF. Also ein Chris Jericho, der wird sowas während, während seiner WWE-Karriere alleine schon dutzende Male erlebt haben, dass das irgendjemand versucht hat. Aber, oder auch bei irgendwelchen Hausshows, aber bei einem MJF dass er das einfach so locker nimmt und dann einfach sagt, oh ja, kein Problem, ich hätte ihn gerne hier im Ring gehabt. Ich hätte, gerne, ich hätte gerne mal gezeigt, was ich von solchen Leuten wie euch hier halte und ich hätte ihn einfach mal gerne zusammengeschlagen. Ja, bitte mach das beim nächsten Mal. Ich will das sehen. Also, ich, ich brauche solche Szenen, wirklich unbedingt. Also... Triple H damals, als er sich auf den, auf den Fan gestürzt hat, der auf Linda McMahon losgehen wollte. Genau solche Szenen, dafür lebe
0: ich. <lacht> ja, gut. Und äh, danach machten wir einen kleinen Ausflug in die griechische Mythologie. Und MJF äh, bereitet Jericho darauf vor, dass er ihm Herkules Aufgaben stellt, wenn denn Je Um... Oh <lacht> fuck... Eieiei. Chol Cholera eindeutig. Ja, <lacht> Cholera, ganz definitiv. Ähm, oh Mann, was ist denn jetzt hier los? Äh, auf jeden Fall. MJF stel wir, stellt Jericho eine Herkules-Aufgabe. Er wird vier Matches mit vier verschiedenen Stipulations wresteln müssen und die alle gewinnen, um dann äh, ja gegen MJF antreten zu können. Am Ende haben wir dann noch eine nette Anspielung auf einen Film. Hast du sie erkannt? Hast du sie bemerkt? Ich habe sie vielleicht, ich kann es dir noch nicht sagen, bevor du es nicht ausgesprochen hast, also ich habe sie zumindest nicht mehr genau im Kopf. Und zwar sagt MJF äh, da, wo er herkommt, irgendwas, äh, Long Island, damit ein Deal gilt, müssen sich die zwei Parteien die Hand schütteln. Und Jericho will erst nicht und schüttelt aber ihm dann doch die Hand. Oh Mann, Entschuldigung, liebe Hörer. Und Jericho haut ihn dann um. Hm. Ich sag ja. mal, Django Unchained... Okay, nee, die, die Anspielung
1: ist mir. Ne, ich muss ich muss zugeben zu meinem Bedauern, ich habe Django Unchained bestimmt dreimal oder viermal geguckt, aber ich habe da jetzt keine, also ich sehe da jetzt keine Szene, die mir direkt in, in den Kopf bringt, wenn ich an diese an diese Promo jetzt denke.
0: Oder an dieses Segment. Liebe Hörer, die, die diese Parallele gesehen haben, schreibt uns das doch mal. Das würde mich mal interessieren, ob ich da der Einzige bin, der da eine Parallele sieht oder ob das noch mehr bemerkt haben. Gut. Ich fand das Segment war gut. Jericho am Mic immer gut. MJF am Mic immer gut. MJF, der auf die Fresse kriegt, am Ende gefällt mir auch. Hab nichts zu meckern.
1: Ja, ich muss sagen, die eine Anspielung von Chris Jericho, dass er meinte, er würde alles tun, um nochmal gegen den MJF anzutreten, selbst mit seiner Mutter zu schlafen. Wieder? Das war mir vielleicht ein bisschen zu stumpf. Nee, jetzt tatsächlich... Ich fand's großartig. Ich, ich, fand's, ich fand's ein bisschen... Das hat meinen Humor nicht getroffen. Ich weiß es nicht. Mich hat's nicht abgeholt. Ansonsten äh, war es ein gutes Segment und man muss unterm Strich sagen, AEW ist Bildungsfernsehen. Mhm. Von Biologie über griechische Mythologie, also sprich äh, von äh, natürlicher Selektion vor dem Segment zu ähm, ja die äh, Heldentaten des Herkules, war alles vertreten.
0: Und jetzt also kamen wir noch, Frage, und als nächstes kamen wir zur Zahnmedizin. Ja, da soll doch noch mal bitte einer sagen, wir... Wrestling-Fans
1: würden hinter Mond leben oder so, also auf gar keinen Fall. Da lebt Hitler.
0: Und reitet auf Dinosauriern. Genau. <lacht> Wir sehen nämlich als nächstes Britt Baker, die sich über Tony Khan beschwert, dass er das Match mit Vicky Guerrero angesetzt hat, nur weil Vicky Guerrero ja Andrade zu AW gebracht hat. Ähm. Und sie sagte noch, Ka Tony Khan soll sein Blutgeld genießen und vielleicht haben wir ja nächste Woche eine AEW-Show in Saudi-Arabien. Und ich war in dem Moment nur so, wow! Das hat mir auch tatsächlich ein
1: kleines, äh, ein kleines Lächeln in eine, auf den Lippen gezaubert. <lacht> ah... Aber jetzt, es wird wieder einige WWE-Fans geben, die sich darüber aufregen. Ja, 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 gab's schon. Aber ich, finde, äh, ich find, sowas gehört dazu, ne? Also, es sind ganz kleine Seitenhiebe, das wurde, da wurde jetzt nichts breit getreten oder so, das war ein Segment von einer knappen Minute oder so oder anderthalb Minuten vielleicht und wovon diese Line fünf Sekunden ausgemacht hat, oder zehn. Äh, von daher sehe ich da jetzt kein großes Thema, über das man reden muss, zumal es halt auch einfach auf Fakten basiert. Aber <lacht> ja, insgesamt, Brit Baker, Backstage-Interview bzw. Promo, machst du nie was falsch mit? Ähm, nur habe ich mich halt langsam gefragt, angesprochen darauf, dass Nyla Rose tatsächlich ihr Titelmatch bekommt. habe ich mich einfach nur eine Sache gefragt und ähm, ja, einige Hörer, die unseren Podcast schon länger verfolgen, wissen, was jetzt kommt. Ähm, ich sag's immer gerne mit den Backstreet Boys. Tell me why
0: Ain't nothing... Tell
1: me why Sag's mir, Tony! Sag's mir! Es gibt keinen Grund, wofür. Warum? Was hat sie geleistet? Habe ich einfach zu wenig Dark oder... oder Dark Elevation geguckt? Oder war das wieder... oder Was hat Vicky Guerrero für dich bitte getan? Ich will's nicht wissen, wie du auf dieses ganze Cuga-Gimmick gekommen bist. Das ist schon die erste Geschichte. Und jetzt kriegt auch noch ihre Klientin Nyla Rose ein Titelmatch. Ich will nicht wissen, was Vicky Guerrero für ihn getan hat. Wirklich
0: nicht. Ich hab. Ja. Apropos Vicky Guerrero, die sagen wir direkt wieder. Hm. Weil wir sahen Matt Seidel gegen Andrade el Idolo und ich muss sagen also ja irgendwie hat sich es hat sich leider Gottes nicht wirklich groß angefühlt dieses Debütmatch von Andrade aber ich fand das Match super da haben zwei gute Wrestler sind gegeneinander angetreten der Andrade hat das Ganze am Ende gewonnen und äh, aus seinem Hammerlock DDT wurde jetzt ein Hammerlock Flatliner ähm, alle die vielleicht diesen Podcast hören, wissen ja, dass ich auch ein großer Fan des Flatliners bin und deshalb, ich finde es echt gut, diesen Wechsel. Mir hat das Match wirklich gut gefallen. Ich habe an dem Match eigentlich gar nichts auszusetzen, so ein bisschen an dem Entrance von Andrade, an der Musik, das ist alles noch, ist alles noch nicht so richtig rund.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also... Ähm ausgereift war, was der was den Entrance angeht, der war definitiv nicht ausgereift. Ich fand es allerdings cool, dass er in diesem, in diesem Los Ingo Bernables, äh, angelehnten oder was heißt angelehnten, ne, diesen typischen Los Ingo äh, Anzug mit der Maske und allem rausgekommen ist. Ähm, fand ich sehr sehr geil. Ähm, das Match hat mir auch gut gefallen, auch mit einer gewissen Härte geführt. Es war kein wirklicher Squash oder sowas, das kann man auf keinen Fall sagen, aber Andrade hat sich schön den Gegner zurechtgelegt, hat sich Zeit gelassen und ähm, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das, dass das Match in irgendeiner Gefahr war oder so. Also ähm, Matt Seidel hat äh, zwischendurch auch seinen Meteora gezeigt, äh, in jedem anderen Match hätte man sich gedacht, ah, nimmt er vielleicht jetzt noch den, den Sieg mit, aber gegen Andrade war das klar, dass es definitiv nicht den Sieg bringen wird. Hat mir insgesamt echt gut gefallen. Andrade im Ring ist immer, immer mindestens eigentlich ein 10-Minuten-Match wert. Schade, dass es nur 8 waren an der Stelle, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass das erste Match sich jetzt nicht nach einem wahnsinnig wichtigen Match angefühlt hat, weil ich fand es ganz cool, einfach zu sehen, wie, wie man gemerkt hat, dass Andrade auf einem ganz anderen Level war, was den Star-Faktor angeht, was auch die Unterstützung der Fans angeht, als beispielsweise Matt Seidel. Andrade ist ja eigentlich eher ein Heal. Trotzdem wurde er von der Crowd hier extrem abgefeiert. Es gab El Idolo -Chance, die ganz, oder Idolo Chance die ganze Zeit, durch das ganze Match durch. Ich bin echt wahnsinnig gespannt, wo das hingeht mit Andrade. Ähm, zum Finisher muss ich sagen, ich bin jetzt noch kein kompletter Fan. Also warum der Finisher geändert, geändert wurde, ich vermute mal, dass es was damit zu tun hat, dass Tai Conti öfter mal den Didi Tai zeigt, der ja im Prinzip auch nur ein Hammerlock-DDT ist. Ähm, und man ihr den Move quasi nicht, in Anführungszeichen, klauen wollte. Ähm, aber so richtig hat der Move für mich noch nicht funktioniert. Einfach weil es für mich so ein bisschen aussah wie Hammerlock DDT und dann aber, ah nee, ich muss ja einen Flatliner zeigen. Das sah alles nicht
0: so richtig smooth aus. Also Ja, ich, ich kann... Ich finde aber der ja. Move, da muss ich direkt einhaken, ich finde halt, der Move hat trotzdem mehr Impact. Ich finde das Problem bei Hammerlock DDTs die die ist, dass sie nie richtig Impact haben. Ja, kann
1: ich nachvollziehen, aber ich fand irgendwie, dass dieser Move besser zu Andrade gepasst hat, als Finisher. Ähm, aber man muss es einfach mal abwarten. Das war jetzt ja auch nur das erste Mal, dass er diesen Move gezeigt hat. Es wird, äh, man, man wird sehen, wie die nächsten Gegner diesen Move sellen es wird auch es wird sich auch noch zeigen, ob das jetzt einfach nur meine Wahrnehmung war, dass er diesen Move sehr un ja nicht unsauber, aber nicht smooth, nicht äh, flüssig durchgeführt hat. Aber naja, insgesamt trotzdem ein echt gutes Debüt, hat mir gut gefallen und ich hoffe auch, dass wir Andran in den nächsten Wochen öfter sehen werden, ähm, gerade auch im Ring und äh, das Einzige, äh, was, ich echt, was mich ein bisschen gewundert hat, war, dass er diese Anzughose das gesamte Match über an, anbehalten hat. War natürlich ein interessanter Look. Ich bin mal gespannt, ob bei diesem Look auch gegen ernstzunehmendere Gegner treu bleibt oder ob das jetzt einfach nur so nach dem Motto war, ach, das ist ja nur Matt Seidel, der hat gerade mal einen Dynamite-Sieg. Weil dann könnte ich ihn verstehen.
0: <lacht> ja. Gut, nach dem Match sah, gab, hat Andrade noch ein bisschen weiter gemacht und Matt Seidel äh, in einen Submission-Move gepackt. Ich weiß nicht, wie man ihn nennen sollte. Es war eigentlich ein Double-Fujiwara-Armbar. Ja. Ja. Irgendwie so. Sah Irgendwie auf jeden so, Fall ja. cool aus. Nicht so cool war dagegen dann, dass wir wieder daran erinnert wurden, dass wir Matt Hardy gegen Christian irgendwie demnächst sehen. Auch wenn Christian noch eine einigermaßen coole ähm, Promo in diesem video Videopackage gehalten hat. Ich weiß nicht, ich brauche einfach keinen großen Aufbau für das Match der zwei von zwei B-Stars aus großen tech teams alter Tage.
1: Ja, ich glaube, darüber haben wir uns die letzten Wochen mehr als genug aufgeregt. Ja, Christian hat mit diesem Spruch, get on my level or get out of, out of my way, äh, komplett aus der Seele gesprochen. Ja,
0: er hat alles über Metani gesagt. Und man muss jetzt sagen, Christian ist eher so, also eine schlechtere Form als, also nicht, dass Christian eine sonderlich schlechte Form hat, aber was Schlechteres als Christian will ich auch nicht bei AEW sehen. Also ich meine, ein 40-jähriger Wrestler, der äh, die, die letzten sieben Jahre nicht wrestlen konnte, sollte jetzt nicht äh, das Maß der Dinge sein.
1: Ja, wobei man sagen muss, äh, Christians Stil war ja schon immer ein anderer. Von daher äh, auch ein langsamerer, etwas langsamerer zumindest, methodischerer Wrestling-Stil. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass, dass seine Form so gravierend schlechter ist als vor sieben Jahren.
0: Nein, ich meinte damit eher nur, ich wollte eher darauf anspielen, dass Matt Hardy im Ring nichts mehr zu suchen hat. Entschuldige, falls ich das falsch ausgedrückt habe. So ja gut, aber da muss man halt auch den,
1: da kannst du den Age-Factor also eigentlich komplett raus, rauslassen, weil, seien wir mal ehrlich, Sting ist Ü60 und hat sich besser im Ring bewegt als Matt Hardy in einigen seiner Matches. Ja. ja, also das heißt schon etwa.
0: Auf jeden Fall. Aber kommen wir mal zu was Spannendem. Tony Schiwani interviewt Aaron Anderson. Und er redet so ein bisschen, ach wie schön ist es doch in Miami und ja, und er ist glücklich. Und die Lichter gehen einfach aus. Und die Lichter gehen wieder an. Und wer steht da im Ring? Tommy Fucking End. <lacht> Nochmal. Tommy Fucking End. Bei der WWE. Alistair Black steht da. 30, nicht mal, also ein bisschen mehr als einen Monat nachdem er entlassen wurde. Und einfach. Keiner rafft's, weil, oder also, je, also die Fans rasten natürlich aus und jeder fragt sich so, hä, wie geht das denn 90 Tage und so weiter. Kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, die Kommentatoren rasten auch aus, bringen das gut drüber. Ähm, ja, Excalibur sagt, mit dem Typen habe ich vor 15 Jahren in Deutschland gerasselt, das ist Tommy End. Und ja. Erst fängt sich Arn Anderson Black Mass ein und äh, direkt danach eigentlich auch Cody. Und ja, wie wir dann erfahren, Malakai Black zieht wieder ab. Also erstmal, ich wurde leider vom Dynamite gucken gespoilert und trotzdem hat mich dieser Moment einfach extrem abgeholt. Es hat sich groß angefühlt, es war einfach geil. Same.
1: Also ich wurde ich wurd auch gespoilert. Ich habe dementsprechend ähm, habe ich am Anfang ein bisschen auf das Interview von Arn Anderson geachtet, weil ich mir dachte, okay, es muss ja irgendeinen Grund haben, warum er ein Interview führt. Das Interview war halt einfach nur ein Platzhalter, aber war echt geil und ein guter Aufhänger auch einfach, um wieder auf diese Lights Out Sache zurückzukommen, die man schon im im äh, South äh, Beach Strap Match gezeigt hatte. Also während dem Match zwischen Cody und, ähm, und QT ging das Licht zwischendurch aus. Und die Kommentatoren hatten sich dafür entschuldigt, dass das schon den ganzen Abend lang vorkam, dass sie immer wieder Probleme hatten. Und es ist aber nichts passiert. Und die Fans haben das vielleicht schon ein bisschen wieder vergessen oder zumindest einige Fans. Als es dann aber wieder passiert ist, und dann die Lichter wieder angingen und Malakai Black oder Tommy Ant stand im Ring, sah aus wie, also er sah aus wie besessen, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Er, er soll ja besessen sein wohl. Ähm, da muss ich halt sagen, bei, bei diesem Malakai Black, ich habe da erst nicht durchgebl durchgeblickt. Ich fand die, diesen Moment einfach geil, aber ich musste... Erstmal ein Video äh, auf dem, ich glaube es war, dem Instagram-Kanal von, äh, von Tommy Ant. Muss ich mir erstmal anschauen, damit ich verstehe, was es mit Malakai Black auf sich hat. Ich hatte da, ich wusste überhaupt nicht, wie kommen die jetzt auf den Namen, was soll das jetzt bedeuten. Ne? Also, Aber jetzt, nachdem ich es mir angeguckt habe, finde ich es nur noch
0: unfassbar spannend. Und. Ja. Vielleicht ich, holen wir ja. die Hörer mal kurz ins Boot, die das vielleicht auch nicht, äh, falls irgendjemand da nicht durchgeblickt hat. Also Tommy End ist äh, der bürgerliche Name und ich, man spielt da, das haben die Kommentatoren auch direkt gemacht, eben auf eine, ja ich nenne es mal gespaltene Persönlichkeit an. Also, dass es einmal Tommy End gibt und auf der anderen Seite eben Malachi Black Malakai, muss man vielleicht noch dazu sagen, kommt aus dem Hebräischen, äh, bedeutet entweder der Bote oder Engel, je nachdem. Also kann man ja das wohl mit vielleicht schwarzer Engel übersetzen, diese, ähm, diesen Namen. Und ich bin sehr gespannt, vor allem, weil man auch immer noch... Ähm, es aufgreift, also man hat mal sich einfach weiterhin äh, bei der WWE bedient oder man hat er hat einen Teil seines WWE-Charakters mitgenommen, indem er das äh, verletzte Auge ja sellt, weiter sellt oder äh, diese Geschichte weiter mit in seinen Charakter einfließen lässt und ja, Kevin. Bist du denn ungefähr so gehypt wie ich? Weil für mich war das so, ich glaube, von allen de überraschenden AEW-Debüts, die ich live oder unmittelbar gesehen habe, war das für mich mit Sting das größte. John Moxley, da habe ich AEW noch nicht verfolgt, nicht zu meiner Schande gestehen. Ich würde das schon so in die Top-Tier einranken. Ich
1: muss sagen, bei mir ist es wahrscheinlich nicht komplett Top-Tier. Da wäre bei mir wahrscheinlich wirklich Moxley noch weiter oben, äh, weil ich es damals halt live gesehen habe und ich mir einfach nur also ich bin komplett eskaliert. Es war ja damals schon komplett offensichtlich, dass Moxley zu AEW gehen wird. Aber man hat das noch ein bisschen herausgezögert nach dem Main-Event damals bei Double or Nothing und es war ein Wahnsinnsmoment, der auch für AW so eine riesige Bedeutung hatte zu dem damaligen Zeitpunkt. Deswegen ja, bin ich tatsächlich noch ein bisschen mehr ausgemacht. Aber trotzdem auf jeden Fall mal in den Top 3, würde ich sagen, für mich definitiv. Es war super gut gemacht. Und vor allem, was man bei Debüts selten. Hinbekommt, dass man sich direkt so viele Fragen stellt, wie es jetzt der Fall ist. Ich frage mich, wird das zu einer Fehde gegen Cody führen? Oder was sind seine Beweggründe? Warum greift er ausgerechnet Cody an? Warum greift er ausgerechnet An Anderson an? Ähm, dann fragt man sich noch von dem Segment davor, wird die Cody gegen, äh, gegen QT-Fehde deswegen jetzt stoppen oder wird das vielleicht noch tatsächlich mit einbezogen, was ich nicht hoffe, aber es ist eine Möglichkeit. ne? Oder ähm, was genau steckt hinter Malakai Black? Ist es einfach, wie du sagst, eine gespaltene Persönlichkeit? Ist es vielleicht eine Art Dämon, die von, der, von dem er besessen ist? Oder worum handelt es sich? Und auch genau das, das was du angesprochen hast, dass er das alles von seinem WWE-Charakter noch mitgenommen hat, mit dem Auge und so weiter und so fort. Ich finde, das ist eine Meisterleistung. Ja. Das ist wirklich genial gemacht von ihm. Und ich freue mich schon so sehr, auf mehr von diesem Charakter zu erfahren, weil er einfach so mysteriös ist. Und man weiß einfach noch nicht besonders viel darüber. Aber er hat sich auf Anhieb interessant gemacht. Und ja. ich hatte eigentlich, eigentlich hatte ich die Hoffnung, was noch ein stark, stärkeres Visual gewesen wäre, als dieses, er, ver, äh, er verpasst Cody und Arn Anderson äh, seinen Black Mass. Ich weiß nicht, ob er ihn auch danach so nennen wird. Ähm, und geht dann aus dem Ring. Ein stärkeres Visual wäre gewesen, er hätte diesen den beiden den Black Mass verpasst und hätte sich einfach... Quasi in diesen in diese typische Alistair Black Position, in diesen Schneidersitz da in den Ring gesetzt. Und dann geht, gehen die Lichter aus und danach ist er wieder weg oder sowas. Das wäre für mich so der krönende Abschluss dieses echt sowieso schon geilen Debüts und dieses mega geilen Segments gewesen. Ähm, aber also wirklich super gemacht und es gab überhaupt keine Gerüchte. Das ist so stark gemacht gewesen. Ich freue mich so sehr auf das erste Fädenprogramm. Gerade ein Fädenprogramm gegen Cody kann super funktionieren. Äh, wenn gerade, Cody sein Ego im Griff hat. <lacht> wenn, jetzt muss man aber sagen, wenn Cody sein Ego im Griff hat. Man muss aber auch sagen, Cody hat sich für die wirklich
0: wichtigen Leute in der Regel immer hingelegt. Ja, also... Gut, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, also wenn Cody sich da nicht hinlegt, äh, bei höchstwahrscheinlich bei All Out, dann können wir auch direkt wieder einen Haken dran machen. Also das wird direkt ein Gradmesser sein, weil ich finde, das ist so die erste, das erste Fädenprogramm, das muss er gewinnen, aber mhm. ich glaube auch dran, weil er mit, ja schon mit viel Impact debütiert ist, wenn man sich das vergleicht, auch äh, zum Beispiel wie das Debüt von Andrade war, ist das hier eine ganz andere Nummer gewesen. Ja. Ähm, es kam natürlich auch komplett aus dem Nichts, weil die WWE halt einen, ja, der WWE eine kleine Unaufmerksamkeit passiert ist und zwar normalerweise haben ja von der WWE entlassene Wrestler eine 90-Tage-Non-Compete-Klausel in ihren Verträgen. Die Sache ist aber, Alistair Black oder Tommy Hand ähm, hatte noch, mehr oder weniger hatte er immer noch einen NXT-Vertrag, auch im Main-Roster. Und dieser NXT-Vertrag hat ihm, oder beinhaltet nur eine 30 tage non compete klausel Deshalb konnte er jetzt schon ähm, für AEW debütieren. Und... Ja. Super, Es war ein super Zeitpunkt, das ja. muss man einfach nochmal sagen. Ja. Also perfekt gewählt. Ich meine, wir haben uns beide ja gewünscht, dass ähm, Alistair Black, Tommy and Malachi Black, nennen wir ihn wie wir wollen, ähm, zu AEW kommt. Wir haben da, als wir über die Entlassungen bei der WWE gesprochen haben, haben wir das äh, uns ja beide gewünscht. Es ist passiert, es ist auch... Ähm, so wie ich das verstanden habe, hat er auch einen festen Vertrag unterzeichnet, weil eigentlich, weil zumindest gab es auf Twitter die Bekanntmachung, Malachi Black ist all lead. Und ja, ich bin super happy. Und okay. also jetzt ist wirklich so, also das Roster von AEW ist natürlich jetzt in den letzten Wochen, Monaten noch vollgepackter worden, aber ich finde gerade auch, was äh, Qualität im absoluten Spitzenbereich äh, angeht, ist da jetzt noch einiges dazugekommen. Also allein mit Andrade und ähm, ja, Tommy End hast du zwei Wrestler, die im, mit einem guten mit einem Gegner mehr oder weniger immer ein 4-plus-Sterne-Match abbrennen können. Ja, vor allem nicht nur
1: geniale In-Ring-Worker, sondern Leute, die an und für sich auf verschiedene Arten und Weisen das Potenzial haben im Main Event zu stehen zu ja. jedem Zeitpunkt und das ist einfach das ist Gold wert man hat jetzt so viele Namen und wie gesagt dadurch dass man es dass man das Ganze so offen hält hinter dem World Champion hat man wirklich alle Möglichkeiten man hat alle Möglichkeiten jeden Mal ein Titelmatch zu packen ähm, man hat so viele Leute, die man wirklich stark aufgebaut hat. Ähm, da, also, da macht man im Moment wirklich vieles, vieles, vieles richtig. Und ähm, ja, deswegen, also, vielleicht muss man ja dann im Nachhinein auch sagen, wir haben uns über, wir haben uns ja über Cody sehr, sehr stark aufgeregt, beispielsweise.
0: Ne? Ja.
1: Ähm, wenn Cody aber diese Fehde, gegen QT und so weiter jetzt gewonnen hat und dadurch Malakai Black noch stärker profitieren kann davon, dass Cody quasi gerade frisch gestärkt ist, ist das perfekt. Also dann hat man wirklich alles richtig
0: gemacht. Dann hat man und aus dem eigentlichen booking Fehler das Beste nochmal rausgeholt. Ja, ich sag's ja immer wieder, also
1: für mich ist es es nimmt Cody tatsächlich eine ähnliche Rolle ein, wie es Triple H oft hatte in der WWE. Ähm, aber nicht im negativen Sinne, sondern als eine Art Endgegner, die man, den man besiegen muss, um zu beweisen, aha, ich bin jetzt reif fürs Main Event, ich bin jetzt ein Main Eventer. Und wenn Malakai Black bei AEW ankommt, Cody als ersten Fädengegner bekommt und ihn tatsächlich besiegt, dann ist das die dann ist das die Rakete, die man ihm auf dem Rücken schnürt,
0: von der wir immer reden. Ja, ich finde halt auch, Malakai Black bringt halt etwas mit, was äh, gerade bei AEW sehr, sehr rar ist und vor allem, glaube ich, in seiner Form gar nicht ähm, was Düsteres. Dieses sowas Dunkles. jetzt ich, Bei AEW, äh, finde ich, solltest du mit Übernatürlichem wegbleiben, aber so dieses... Trotzdem irgendwie du, äh, düstere, okkulte. Du hast so ein bisschen Darby Allen, der in eine Richtung geht, aber das trotzdem ganz anders macht. Und ich bin da mal sehr gespannt drauf, was das so wird. Ähm, ich vermute mal, es wird jetzt trotzdem... Äh, man wird es machen wie mit allen, ich nenne es mal, äh, Debutanten, dass man ihn nach und nach jetzt aufbaut. Ich glaube nicht, dass wir ihn innerhalb kürzester Zeit im Main-Event-Geschehen sehen. Ich denke, da wird man sich so viel Zeit lassen, bis er sich wirklich richtig als ein Teil von AEW anfühlt, aber boah, gib dem Mann... Also ich möchte den Mann bitte innerhalb eines Jahres als World-Champion sehen. Ja, ähm,
1: Innerhalb eines Jahres als World-Champion weiß ich gar nicht so sehr. Also ich... Bin bei Alistair Black oder beziehungsweise Malakai Black, kann ich mir vorstellen, dass es wirklich auch wieder ein Wrestler ist, der ohne Titel sehr, sehr gut funktionieren kann. Auf jeden Fall. Äh, ich, äh, ich möchte ihn beispielsweise auch gar nicht innerhalb von den nächsten zwei, drei Monaten oder so in irgendeinem World-Title-Match sehen. Das, das, sowas kannst du vielleicht mit Andrade machen, äh, ihn mal in so ein Match reinstecken aber das möchte ich zum Beispiel mit Malakai Black, möchte ich das eigentlich nicht. Also was ich jetzt, meine Booking-Idee, die nächste, wäre jetzt ein langes, ausführliches Fädenprogramm mit Cody. Ich rede hier nicht nur von einem kurzen, knackigen Match und dann ist das Ding vorbei, sondern ich möchte durch das Fädenprogramm mehr in den Charakter von Malakai Black eingeführt werden. Ich kann mir da sowas vorstellen wie, Cody äh, wurde ja jetzt aus dem Nichts von ihm angegriffen. Dass Cody dem Ganzen auf den Grund gehen möchte und wissen möchte, was passiert ist, warum er so geworden ist und, und was ihn da oder ob er von irgendwas tatsächlich da besessen ist, eingesucht wird oder wie auch immer. Ähm, und kann mir da wirklich vorstellen, dass das als Fehde super funktionieren kann. Dass da nicht nur geile Matches bei entstehen, sondern dass der Charakter auch vorangebracht wird. Und ich, das ist eine Fehler, von der ich mir auch tatsächlich wünschen würde, dass sie
0: länger geht. Ja, also ich hätte jetzt so gedacht, so zum Anfang kann sich, äh, könnte sich Malachi Black erstmal durch die ganze Nightmare-Family fräsen. Also einen Dustin Rhodes, einen Shotty Lee Johnson und wie sie alle heißen, so nach und nach halt mal, äh, weghauen, vielleicht auch einfach erstmal wirklich ihm nur ein paar Squash-Siege geben und dann gegen bei All Out könnte man einfach wunderbar ihn in, in ein ordentliches Match mit Cody stecken, dass er dann am Ende auch gewinnen darf. Ja,
1: also kann ich komplett so unterschreiben. Man, man sollte das Ganze halt, <lacht> finde ich... Äh, man, man muss das Ganze ein bisschen mehr vielleicht auch vom Ring weghalten, als man es vielleicht bei beispielsweise der ähm, Nightmare Family gegen Nightmare Factory Fehde gemacht hat. Da hatte man ja gefühlt, 12 Matches zwischen jedem möglichen Stable-Mitglied. Und das hat der Fehde jetzt nicht zwingend gut getan. Deswegen bräuchte ich jetzt beispielsweise nicht wirklich einen Squash von Malakai Black gegen jeden einzelnen, jedes einzelne Mitglied der Nightmare Family. Vielleicht einen wäre in Ordnung, aber das meiste sollte vielleicht außerhalb des Rings passieren. Dass das Ganze im Backstage-Bereich passiert. Irgendjemand wird wird verletzt aufgefunden und es stellt sich heraus, es war Malakai Black und dann, keine Ahnung, werden irgendwelche Geschichten erzählt, was er mit den Personen angestellt hat oder was weiß ich. Sowas in der Richtung, das fände ich interessant. Ich brauche jetzt keine, weiß ich nicht, zehnteilige Serie, wo ich dann sehe, ah cool, Malakai Black hat Billy Gunn in 20 Sekunden weggehauen, ah, Malakai Black hat 5 Sekunden für Colton Gunn gebraucht brauchte dann eine Minute für Dustin Rhodes, weil der ein krasser Typ ist. Also sowas brauche ich nicht. Ne? Also weiß ich nicht. Ein, ein Squash vielleicht, dann ein schönes Match beim Pay-per-View, ähm, ein paar Backstage-Segmente, die das Ganze noch, die, die diese Mystik einfach dahinter noch, noch mehr verstärken. Das stelle ich mir einfach vor und ich denke mal, da werden wir auch noch eine ganze Menge kriegen.
0: Ja, definitiv. Also, was man nur ja schon so aus Interviews von Tommy End gehört hat, dass äh, ich glaube, er jemand ist, der sehr viel Arbeit und sehr viel Kreativität in seinen Charakter steckt. Und da ist er ja bei AEW eigentlich bei der richtigen Adresse. Auf jeden Fall. Fassen wir zusammen, wir sind gehypt, wir haben richtig Bock. Und freuen uns auf das, was da kommt. Dann haben wir gesehen, äh, ja, ein Rückblick auf Dark. Äh, es knirscht immer mehr bei Team Test zwischen Ricky Starks und Brian Cage. Ich hab, ganz ehrlich, äh, wir haben da jetzt so viel drüber geredet. Ich glaube, nächste oder übernächste Woche ist das Match. Dann ist das hoffentlich mal vorbei.
1: Ja, d -d
0: drei Worte. Go away, Heat. Ja. Deshalb würde ich direkt weitergehen zu Orange Cassidy und Chris Deadlander gegen The Blade und The Bunny. Ja, machen wir weiter. Oh. Ganz ehrlich, ich brauche halt, also ich, von mir aus Orange Cassidy und Chris Deadlander, äh, in einem mixed Tag-Team-Match, aber halt nicht gegen The Blade und The Bunny. Ähm, mich hat es gefreut, dass Deadlander ein bisschen Showing bekommen hat, am Ende auch das Match gewinnen durfte. Viel mehr muss man darüber aber auch nicht sagen. Nee, ich denke auch nicht. Also ja.
1: Mich hat es mich an der Stelle, wir hatten ja letzte Woche kurz darüber geredet, ob es da irgendwelche Intergender-Sachen geben sollte. Mich hat es gefreut, dass man das Ganze so gering gehalten hat wie möglich. Also Chris Tatländer hat mal äh, einen 450 Splash oder Area 451. Ha, 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 ich es ha, ha.
0: hart gefeiert, das <lacht> Wortspiel.
1: Ja, auf jeden Fall hat sie gezeigt gegen, äh, gegen The Blade und das fand ich auch vollkommen in Ordnung. Also, ne? Wer sich darüber aufregt, ganz ehrlich, also Lita hat so viele Moonsaults gegen irgendwelche, irgendwelche männlichen Wrestler gezeigt, ne, das ist doch alles kein Problem. Ähm, ich finde es nur gut, dass man das wirklich gering gehalten hat, dass man hier nicht komplette Intergender-Sequenzen hatte, weil das brauche ich einfach nicht. War ein gutes Match, hat mich gut unterhalten. Ich muss selber sagen, ich war auf der Seite des Refs, ich habe es am Ende selber nicht mitbekommen, dass Chris Statlander das Tag gemacht hat und äh, reingekommen ist oder legal im Ring war, wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat es mich noch mehr überrascht. Also vielleicht war ich nicht aufmerksam genug, aber fand ich insgesamt ein gutes Ende für das Match. Allerdings muss ich sagen, es war halt schon, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war für mich schon extrem offensichtlich, dass The Blades bzw. The Bunny, einer von den beiden, auf jeden Fall noch einen zweiten Schlagring dabei haben. Ja, auf jeden Fall. Das wusste man einfach <lacht> seit Sekunde 1.
0: Natürlich. Aber ich fand es schon mal oder auch mal gut, dass der, Sch dass der Referee mal sowas gefunden hat. Das kommt ja sonst auch nicht vor. Ja, dass, dass der
1: Ref einfach nicht komplett dumm ist. Nur ja. halt halb, ne? <lacht>
0: Eben drum. So, dann haben wir das auch. Chris Stetlander gewinnt halt am Ende mit der Big Bang Theory. Wir sehen kurz einen Jungle Boy, der geehrt wird, weil er 50 Siege bei AEW ha geschafft hat. Und dann oh. hatten wir irgendwie ein Segment... Das macht viel... Also ich bin, habe halt keinerlei Ahnung von MMA und UFC. Deshalb kann ich einfach nicht sagen, wie sinnvoll dieses äh, Segment war. Also, Wir sah, sahen zwei MMA-Kämpfer und einen Betreiber eines MMA-Gyms, der irgendwie ein bisschen übers Wrestling hergezogen hat oder über das moderne Wrestling und gemeint hat, seit den 90ern ist alles scheiße. Und am Ende kommt ähm, hier... Lance Archer raus, der extrem gefeiert wird, verpasst diesem guten Mann einen Blackout. Damit war es das. Also man muss sagen, es war eine gute Promo, um Heat zu ziehen und Lance Archer, hat man hat es mal hinbekommen, dass die Fans ihn feiern. Also an sich alles gut.
1: Ja gut, nach so einer Promo hätte es wahrscheinlich wirklich jeden rausschicken können. Aber naja, ähm, ja, es waren drei Leute von American Top Team ähm also, Amanda Nunes, sag mir was. Ähm, dieser Jorge Masvidal ähm, war mir jetzt kein großer Begriff. Äh, bei Dan Lambert äh, habe ich mitbekommen, dass er wohl auch schon bei Impact Wrestling und, wenn, wenn ich mich nicht vertue, auch bei MLW irgendwie solche Promos gecuttet hat. Ähm, ich glaube, bei MLW war er auch mal ein bisschen mehr involviert. Von daher... Ja, insgesamt kann man das halt so bringen, nur muss ich halt wirklich sagen, Lance Archer hat mich einfach nicht gefreut in der Situation, also es, man hätte wirklich gefühlt jeden zweiten im Roster rausschicken können und es, ich hätte es mehr gefeiert als Lance Archer, weil Lance Archer einfach in den letzten Wochen, was das Booking angeht, eine große Enttäuschung war einfach nur. und in ich den weiß den nicht. Wochen, Monaten, Jahren, ja komm. Such's dir aus. Mindestens Monate. Es waren auf jeden Fall dann sehr, 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 sehr viele Wochen. <lacht> ähm, nee, aber. Wie gesagt, andere Personen, die man da rausschickt, top. Mit Lance Archer dachte ich mir nur so: okay.
0: Machen wir weiter. Nett. Ja. Gut, wir kamen dann zu unserem Main Event, die Young Bucks gegen Eddie Kings und Penta El Cerro Miedo in einem Street Fight. Ja. Gut, also fassen wir es kurz zusammen. Gutes Popcorn Wrestling, das Match als solches kann man sich wunderbar anschauen. Ich glaube, damit war, da war auch nichts anderes zu erwarten. Aber also, liebe Hörer, wenn ihr das Match schon nicht gesehen habt, ihr könnt es euch ruhig angucken. Ich würde sagen, Kevin, wir reden aber auch gar nicht groß um das Match, sondern wir reden. Wir, wir schnappen uns jetzt mal äh, die, die Einmalhandschuhe und holen uns ein Skalpell und zerlegen das jetzt mal vom Booking her ein bisschen. Ja, okay. Leg los. Also, erstmal dieses Prinzip dieser Eliminator-Matches. Also, wir kämpfen gegeneinander, wenn ihr uns besiegt, dürft ihr uns nächste Woche dann nochmal noch mal gegen uns kämpfen, um uns den Titel abzunehmen. Ist halt einfach nur Bullshit. Es ist halt, wie verpacke ich 50-50-Booking möglichst dumm. Ja, stimme ich zu. Dass man Eddie Kingston jetzt ungefähr das und Penta jeweils das acht Mal gegen die Young Bucks verlieren lässt, macht es nicht besser. Weil, wenn man ehrlich ist, zieht sich die Fehde von Eddie Kingston mit den Young Bucks seit März. Und seitdem bekommen sie nur auf die Fresse. Oder zum Großteil. Ja.
1: Ja. Also Booking-technisch macht das Ganze natürlich wenig Sinn. Das ist ganz klar, oder nahezu gar keinen. Ähm ich muss sagen, ich hoffe auch, dass das Ding dann langsam vorbei ist. Weil ich habe von Anfang an auch gesagt, ich habe diese Paarung Eddie Kingston und Panther null verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden, warum es dieses Tag-Team geben musste. Ähm dass sie dann Tag-Team-Titel-Match bekamen, Schön und gut, war ein unterhaltsames Match, gebe ich dir recht, waren ein paar geile Spots bei, über die wir mit Sicherheit auch gleich noch reden können. Aber vom, vom Booking her, rein vom Booking her, bringt es niemanden weiter. Es bringt niemanden weiter. Also Eddie Kingston sah in den Matches immer aus wie ein absoluter Badass. Penta hat es am allerwenigsten gebracht, der ist gefühlt null von der Stelle gekommen. Ähm, aber Eddie, auch Eddie Kingston hat so gut wie nichts gebracht. Und denn bis auf die Erkenntnis, dass der Mann halt nun mal echt ein Badass ist und auch gerne mal ein paar Superkicks mehr fressen kann, bevor er gepinnt werden muss. Und hat, äh, auch kein nee. Problem damit hat, äh, auf Reißzwecken rumzukauen. Ja. Ansonsten kam da jetzt keine neue Erkenntnis großartig. Es gab auch keine große Entwicklung des Charakters von Eddie Kingston, wo ich sagen würde, ah ja, okay, das macht Sinn. Ja, okay, der hat natürlich ein paar Mal gegen die verloren, aber das war ja alles nur, um seinen Charakter in die und die Richtung zu entwickeln. Nein, es findet null Charakterentwicklung statt. Da passiert gar nichts. Ja. Es ist einfach nur einfach nur Matches um der Matches willen.
0: Und um Frankie Kazarian immer noch mal irgendwie kurz zu zeigen.
1: Das auch. Ich weiß auch nicht, ob Tony Khan vielleicht einen Jahresvorrat an Eisspray gekauft hat, irgendeinen Grund muss es geben, warum warum, Cutler äh, warum jede Woche am Ringrand steht und wie, wie ein geistig Gestörter da mit diesen, mit diesen Spraydosen um den Ring läuft.
0: Ne, ich kann dir sagen, warum der mittlerweile so äh, so, äh, so zurückgeblieben ist. Das ganze Treibgas, das kann nicht gut sein fürs Gehirn. <lacht> <lacht> akuter Dauer. Sauerstoffmangel auf Dauer ja, also ich weiß es nicht, wirklich aber freudig, ab, ich meine nächste Woche ist Moxley zurück, übernächste Woche haben wir dann wieder Eddie Kingston Moxley gegen die Bucks ja, also da, das ist halt
1: wirklich wenn es darauf hinauslaufen sollte, wirklich darauf hinauslaufen sollte, ist das für mich halt brutal schlecht improvisiert weil es war jedem klar, dass Moxie früher oder später seine, seine Babypause nehmen würde. Jetzt war es halt nicht direkt nach dem Exploding Bubbed Deathmatch, sondern halt nach dem, äh, nach diesem, ja, Rattenschwanz, der noch dran hing. Ne? Ähm, und anstatt dass man sich währenddessen. Und man hatte ja wirklich Zeit, wir reden hier von über einem Monat. Ne? Man hatte über einem Monat Zeit, sich irgendeine sinnvolle Übergangsstoryline auszudenken. Wenn das jetzt die Übergangsstoryline war, dann hat man versagt. Und wenn, wenn man einfach danach wieder zu Moxley gegen Young Bucks zurückkehrt, oder Moxley und Kingston gegen die Young Bucks, also sorry, aber dann bin ich halt nicht an Bord. Also dann ist die Fede für mich gegessen. Na, dann ist das, wieder so, ein, das ist wieder so ein Matt Hardy Christian Ding, dass man einfach von der ersten Sekunde bis zur letzten durch Dynamite durchzieht. Und das wie, äh, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, dieses, dass man es einfach hinter sich herzieht. Wie gesagt, schöne Anekdo Anekdote aus meiner, äh, aus, von meiner Arbeit. Ich arbeite teilweise mal hin und wieder als Parkplatzeinweiser. Ich sehe ein Kind mit seiner Mutter. Seine Mutter hat ihn an der Hand. Das Kind muss aber noch warten, weil sein Hund kommt ja. Hund war also Der Hund war ein Plüschtier, das er an der Leine hinter sich hergezogen hat. Er hat dieses Plüschtier durch jede beschissene Schlammpfütze durchgezogen. Es sah aus wie Sau. Und der Junge hat es nicht gemerkt. Und genau so wäre das mit dieser Fede. Man zieht es hinter sich her. Es sieht aus wie Scheiße. Es stinkt wie Scheiße. Es lässt sich gucken wie Scheiße. Es sieht nicht schön aus, wirklich. Nicht im Entferntesten. Aber es fällt ihnen nicht auf.
0: Ja. Und es muss jetzt irgendwie mal zu einem Ende kommen und die Young Bugs auch mal endlich diese Titel verlieren. Also, wenn, also, und ich will eigentlich gar nicht mehr bis All Out warten. Also, man über, muss sich überlegen, die Bugs sind jetzt seit, warte, seit November irgendwann, also November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, die sind jetzt bald neun Monate Champions ist, lang doch auch mal. Also, dass man beim World Title wirklich vorsichtig ist. Aber die Tag-Team-Title Tag dürfen auch mal schneller wechseln. Ich meine, FDA haben sie auch bei All Out gewonnen und zwei Monate später auch schon wieder verloren, also... Ich sehe da auch kein Problem,
1: wenn sie die abgeben würden. Also, die Bugs sind an so einem, so einem High-Point jetzt im Moment, dass... Ihnen eine Niederlage einfach nicht wahnsinnig wehtun würde. Sie haben so viele Siege gesammelt über die letzten Wochen und Monate. Ähm, es tut ihnen einfach unterm Strich nicht mehr weh. Aber wie gesagt, wir haben da ja schon drüber gesprochen. Meine persönlichen Favoriten darauf, den Bugs die Titel abzunehmen, sind Santana und Ortiz. Die sind mitten in der Fehde. Man muss vermutlich erstmal dieses Fädenprogramm durchstehen, damit man dann irgendwann mal dieses.
0: Title Match bekommen kann. Ganz ehrlich, ich um, würde sagen, gib's doch jetzt im Jurassic Express. Der Jungle Boy ist over wie Sau. Das werden super viel Good moment und Santana und Tatis können ja auch wunderbar als Heals oder auch in einem, von mir aus nicht mal einem Heal was skill sondern einfach in einem Match stehen die Titel wieder abnehmen.
1: Ja, ist ein Punkt. Ich bin natürlich kein großer Fan generell vom Luchasaurus im Ring, muss ich sagen. Bis auf Hot-Tags läuft da halt nicht viel zusammen. Ne? Aber den besten
0: Hot-Tags bei AEW. Das ist, das ist ohne Frage. so Und für, also, und für den Rest ist, hast du einen Jungle Boy.
1: Ja, klar. Für mich ist es halt ein bisschen wenig, um Tag-Team-Champions zu werden. Also, ich kann es nicht beurteilen, der, der gefühlt hat der Jurassic Express auch Ewigkeiten keine, zumindest nicht bei Dynamite, irgendwelche äh, Tag-Team-Matches mehr zusammen bestritten. Der Jungle Boy war mehr auf eigene Faust unterwegs. Ähm, vielleicht hat ja der Luchasaurus in den letzten Monaten das, weiß ich nicht, Bret Hart- Wrestling einmal eins Trainingscamp besucht und ist auf einmal ein super Storyteller, dann nehme ich alles zurück und dann bitte sofort Tag Team Champions. Aber schlimmer ja, als ich die Young Bucks jetzt kann es doch gar nicht werden. Ja, ja, wobei ich sagen muss, die, wenn man, ich muss jetzt sagen, ehrlich, bei diesem Match. Da reg ich mich gar nicht so sehr darüber auf. Also wir haben das natürlich jetzt alles auseinandergenommen und Booking technisch macht es keinen großen Sinn. Aber ich muss sagen, dieses Match hat mir gut gefallen und es hat mich wirklich besser unterhalten als die meisten letzten Young Bucks Matches. Also ähm, alleine dieser Spot äh, mit dem Mexican Destroyer von Penta gegen ich glaube es war Matt Jackson, der den genommen hat durch einen Tisch vom Apron ich dachte mir nur, was zum Fick ja, das Match war großartig. Ja. ja. Aber da muss man halt auch drüber reden. Wir haben jetzt über das Booking geredet und natürlich ist das Booking nicht gut. Da müssen wir nicht weiter drüber reden. Aber ich würde auch mal sagen, wir reden jetzt über was Positives an dem Match, um einfach vielleicht auch mal das Ganze mit, einem po mit einer positiven Sache zu enden. Weil man musste auch einfach wirklich sagen, das Match war geil, geile Spots. Wie gesagt, das zum Beispiel oder die Endsequenz mit den mit dem mehrfachen Superkicks gegen, äh, gegen Eddie Kingston, der Reißzwecken im Mund hatte, oder, ähm, ja, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo, ich glaube, war das Eddie Kingston, der eine Trashcan an den Kopf geworfen bekommen hat, oder so. Ich habe keine Ahnung. Also solche, solche Sachen waren einfach geil gemacht. Auch dieser Spot, äh, als Nick Jackson sich quasi entscheiden muss, ähm, wie will ich das hier ganz jetzt abbrechen? Also ähm, er hätte ich, ich glaube es war ein Rear Naked Choke ne in, in dem äh, von Eddie Kingston da hat sich ja. Matt, Matt Jackson drin äh, drin ja befunden und lag auf dem Boden und Matt Jackson hatte nur äh, Nick Jackson hatte nur die Möglichkeit entweder er zeigt jetzt eine Aktion dagegen um es abzubrechen also quasi Beispielsweise ein 450 Splash auf seinen eigenen Bruder, um den, äh, um den Haltegriff zu brechen. Er hat sich dagegen entschieden und hat tatsächlich einen, hat stattdessen einen 450 auf den Ref gezeigt, womit ich echt nicht gerechnet hatte in der Situation. Ich fand es einfach wieder klar, es ist Heal einmal eins, aber ich fand es trotzdem einfach geil. Und das Match war wirklich gut. Es gab nur einen Spot, der mich ein bisschen aufgeregt hat wo äh, es diesen Top-Rope-Drop-Kick ähm, von, ich glaube, es war Penta gegen Nick Jackson gab, wo Nick Jackson sich den äh, Deckel, oder nee, gar nicht, war es war ein Stuhl, oder? Ein Stuhl oder war es ein äh, Deckel von einer Mülltonne? Deckel von der Mülltonne, meine ich. Äh, irgendwie auf den, an den Po gehalten hat, damit er da damit er da bleibt und der und das entsprechend stark aussieht. Das hat mich ein bisschen gestört. Das hätte man besser machen können. Aber ansonsten habe ich an dem Match echt nichts zu meckern. Das, das Booking. Aber da reden wir schon seit Wochen drüber. Das braucht einen auch nicht wundern. Das war vor der Ansetzung schon klar, dass das keinen Sinn macht. Aber man hat trotzdem wenigstens ein geiles Match gezeigt. Man hat mich gut unterhalten. Und das ist... Finde ich zumindest mal das Mindeste, ähm, auch wenn die Shorts, die die Young Bucks getragen haben, kriminell waren, aber
0: naja. <lacht> ja, ich würde sagen, kommen wir zu einem Ende. Kevin, wie fandst du die Dynamite Ausgabe? Ich fand die wirklich gut. Also mich
1: ja. hat sie wirklich, wirklich, wirklich gut unterhalten. Es gab kaum Punkte, die ich wirklich abgrundtief schlecht fand. Ähm, mir fällt jetzt gerade sogar, fällt mir ein, was ich wirklich, wirklich schlecht fand. Also mir fällt gerade einfach spontan gar nichts ein, was mir so im Kopf geblieben ist. Manche Hörer, die sich jetzt die Ausgabe angehört haben, ja, gut, denken gut aus. Also, Christian und Matt Hardy klar ja aber ja. die auch die habe ich die habe ich weg ignoriert aber ansonsten hat mich nichts gestört es gab ein geiles Debüt das mich auf die nächsten Wochen mega gehypt hat dass mir viele Fragen oder durch die dass ich mir viele Fragen gestellt habe die mich auch dazu bringen mir Dynamite noch mal lieber anzuschauen ähm, die große Erkenntnis der Hangman ist over wie Sau Andrade ist ein absoluter Star. Die Young Bucks können noch immer unfassbar entertainende Matches abliefern, auch wenn das Booking kompletter Kernschrott ist. Und man hatte ein Promo-Duell zwischen MJF und Chris Jericho. Was soll man sagen? Also das ist, das ist so, als würdest du Schokolade mit Schokolade mischen und fragst mich dann, schmeckt das? Ja natürlich schmeckt das ist Schokolade mit Schokolade. Da, kann, da ist nichts drin, was nicht schmecken kann.
0: Ne? Ja. Volle Zustimmung. Es war ein, eine großartige Ausgabe. Andrade macht Lust auf mehr. Äh, MJF gegen Jericho zwei absolute Maschinen am Mike. Wir haben das Debüt von Malachi Black, das mich als Fan extrem hyped, weil er ist in, meinen, in den Top 5 meiner Lieblingswrestler und jetzt ist er bei einer meiner zwei Lieblingspromotions, aber eigentlich bei meiner absoluten Lieblingspromotion. Ich habe so nichts zu meckern über diese Ausgabe. Die Hörer denken sich jetzt aus: Bist du behindert? Du hast uns gerade anderthalb Stunden, hast du nur gemeckert fast und jetzt sagst du, du hast nichts zu meckern. Ja. Nee, ich fand die Ausgabe super. Sie hat Spaß gemacht. Und in diesem Sinne, wir kürzen das heute mal ein bisschen ab. Heute wir mal nur eine Stunde 40. Wir haben nur über Dynamite halt geredet. Wir haben kein zusätzliches Thema mehr für euch. Und ja, liebe Hörer, in diesem Sinne. Kevin, du hast die Schlussworte. Ähm, ja,
1: ich werde... Ich bin immer derjenige, der hier vor diese unangenehme Situation gestellt wird. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich kann an dieser Stelle nur nochmal dazu raten, schleift nichts hinter euch her, was schon aussieht und stinkt wie Scheiße. Im Regelfall ist es scheiße und es wird nicht besser, je länger ihr es hinter euch her schleift, sowohl metaphorisch als auch, wenn es wirklich so ist. Ähm um nochmal zurückzukommen auf den einzigen, um, um, um einen der wenigen Negativpunkte dieser Show. Nicht den einzigen, aber man hat gerade gemerkt, ich kam ins Stottern, weil ich weil ich an Matt Hardy gedacht habe. Und das, das gönne ich niemandem. Ähm, deswegen rate ich euch nochmal für die kommende Woche, macht einen Bogen um Matt Hardy und euer Leben ist schön. In dem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe, wir hören uns. Ciao. Tschö, tschö.